0: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Ya listos? Siempre listos. Pues ya estamos en pues un nuevo episodio. Aquí anda Yair y anda Roger. Eh, y la Hola. Historia, ahora sí no sabe nada de qué vamos a hablar. Te equivocas, güey. Yo lo sé todo. Todo.
1: Y si no lo invento.
0: Oye, pues esta vez, y, y como ya lo vieron eh, lo, la gente en el título y ustedes todavía no, Vamos a hablar del caso Chicatilo, que es muy probable que este cuate sea el asesino en serie más brutal de toda la historia. Y ahorita lo vamos a descubrir con las cosas que hizo el güey. ¿Cómo, cómo, tú,
1: ¿cómo dices que se llama? ¿Quitaquilos?
0: No, no, quitaquilos, es, ese es otro que ha, ha matado mucho, pero no, no es. Ah, ya. Yeah. Ha matado muchas gordas, ¿no? Muchas sí. O no puedo hacer chistes sobre gordas tampoco. Ah, que le chiste. <risa> bueno a este cuate le podríamos llamar el destripador de Rostov les voy a platicar quién es, Andrés Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yabluchne Oblast, Rusia eh, ahora Ucrania rural sus padres eran trabajadores agrícolas eh, trabajaban en, en granjas o, o en hectáreas masivas, eh, donde eran forzados a, a trabajar sobre la agricultura, esto por Stalin en aquellos tiempos, y esto comenzó eh, siete años antes de 1929, eh, y la verdad es que ese periodo causó muchas hambrunas, especialmente en Ucrania, eh, en, lo, en lo que era llamada Holodomor, y que también era, era muy conocida en la ciudad por, por su producción de cereales. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo
1: dices que se llama? ¿Olodomo?
0: Olodomo, se llamaba La Política, La Política ah, de, los, de los Agricultores. Eh, o sea, ellos se veían obligados, a, hacia apunte de pistola, a entregar toda la producción de los cultivos,
2: uh -huh.
0: y generalmente también tienen que entregar al final de temporada las maquinarias. Todos los tractores los tenían que entregar al Estado. Eh, porque ellos nos trasladaban a otras zonas donde sí era posible todavía sembrar, y, y explotaban a otros. Y así... Rotaba,
1: ¿Rotaban como los
0: recursos y la tierra? ¿no? Eso es el socialismo, ¿no? estamos hablando del socialismo puro. Sí. Entonces, bueno, las condiciones donde vivían eran espantosas durante mucho tiempo para toda esta gente... Pero, bueno, según la mayoría de los relatos, los chikatilos que era el apellido, hicieron todo lo posible con lo que tenían. Tenían una pequeña casita de una habitación, tenían poquita tierra para labrar ahí mismo donde tenían la casa, eh, y en lugar de la paga real del gobierno que les daba Stalin por, por este trabajo mal, maldito,
2: ah, mal pagado,
0: eh, pues bueno, ellos, ellos este, tenían esta, esta tierra para pues, de ahí alimentarse. Entonces las muertes durante este periodo se estiman más o menos en 3 millones de personas en Ucrania, solo en el año del 33. Pues ¿y era una hambruna bien cabrón. Lo que pasa es que el gobierno les requisaba todos los... O sea, no nada más los tractores, hermano. El gobierno en, el, eh, ¿La en las políticas de Stalin era... Era requisarles también la producción y bueno. les cortaba todos los suministros al, al a la región completa. Por eso se murieron casi 4 millones de cabrones. Fueron 3 millones 900, más o menos, en total. Fíjate.
1: Me imagino sí. que les quitaban el agua, ¿no? O sea, ahí está tu tierra, pero ni siquiera puedes este, trabajarla porque está bien jodido el pedo.
0: Pues. Fíjate, sí, yo sembrabas sorgo, trigo y lo se almacena normalmente y se seca y se bla, bla, bla. Bueno, eso es, lo tenían que entregar todo el grano, toda la producción como, como desarrollo. Esos güeyes estaban jodidos, los chikatilos eh, no, no estaban en, en la peor situación que sus vecinos en ese momento porque tenían al menos ellos un pedacito para labrar. Eh, pero el propio Andrei, que es este chikatilo, de estamos hablando, este güey afirmó no haber comido pan hasta los 12 años debido a la hambruna. O sea, no lo había probado. Y muchas personas, este que tenían hambre, se, vol se vieron obligados a comer hojas, wey, pasto, y a veces, aunque no lo crean, personas.
1: Es lo que te iba a preguntar, que si no había casos de canibalismo.
0: Sí había, y ahorita vamos a hablar de ellos. Esto, bueno, pues, se convirtió en un problema lo suficientemente grande para que el partido de Moscú se viera obligado a hacer propaganda. Eh, y les y vamos a poner fotos que, que conseguí para los show notes, eh, que tienen en realidad... ¿Fotos, ¿Fotos de ucranianas, wey? No, 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 no. Estos es de los pa de los carteles que pegaban, güey, el partido de Moscú, güey. Ah, Realmente o sea, por... era para poder excusar los actos, güey. Así por decirlo bonito, la traducción es las personas que se coman unas a otras debido a la hambruna no son caníbales. Los caníbales son aquellos que no quieren redistribuir el oro de la iglesia a los hambrientos. Así eran los carteles que ponía el gobierno. Acuérdate ese que decía acabemos con el hambre y la pobreza comámonos a los pobres. <risa> pues sí. no, cuando ¿Es Andrei nah, nah. Nah. cuando Andrei tenía cinco años su madre empezó a contarle una historia sobre un hermano mayor que murió antes de que él naciera. Otras fuentes dicen que realmente era un primo. Pero según la madre de Andrey, en, en 1934 los aldeanos estaban tan hambrientos durante la hambruna que persiguieron al pobre niño y según esto pues lo, eh, se lo comieron y nunca más lo volvieron a ver. Y bueno, la historia... Estoy seguro que a los dos días máximo lo debieron haber vuelto a ver ya convertido en otra cosa, güey, pero... Pues sí, pero... En... Y es la historia es cierta. Esa historia lo horrorizó, pero a la vez le encantó, güey. O sea, le, le encantaba la idea de que haber, haber tenido un hermano y que se lo habían comido qué bonita, qué bonita historia, le gustaba y si bien esta historia nunca la han confirmado, yo estuve buscando y no, no, hay, no, no hay mucha información ¿no? pero puede haber sido algo parecido a un cuento popular que se le contó a André también cuando era niño para mantenerlo pues en línea, ¿no? un comportamiento en línea de pórtate bien o si sales y te pierdes por ahí te van a comer era como su versión del poco Ándale, era la, la versión del coco del señor del costal. Allá en.
1: Allá ah, o se comieron a tu hermanito Mayud. Y, y la verdad es que,
0: que lo que te dicen es que otros papás ucranianos también a menudo decían cosas similares. ¿verdad? y... Pero lo loco es que tampoco estaba fuera de lo posible, porque sí se estaban comiendo la gente. Entonces, pues bueno, considerando que sí hubo casos de canibalismo en esas épocas, eh, es posible que, que también haya sido cierto. Y cierto, o ¿no? Pues. Pues tampoco nos vamos a clavar con, con ese punto, pero la historia eh, repetida varias veces a, a Andrei cuando era niño sin duda tuvo un gran efecto para para los crímenes que cometió cuando ya se hizo hombre o creció. Eh, este este se convirtió en el representante de la falta total de control de Andrei sobre todo en su vida y algo que psicológicamente le afectó durante pues toda, toda su, su vida pues, él, él decía que ese fue el, lo que lo, lo alteró, lo horrorizó lo, le, le empezó a llamar la atención por el tema del canibalismo y la muerte vamos a tener que entrar aquí en el tema de la segunda guerra mundial en el 22 de junio del 41 Alemania nazi invadió la unión soviética el ejército soviético llamó al padre de Andrei se llamaba Román para el servicio y lo mandaron al frente, güey, como buen jodido, ¿no? Los alemanes lo capturarían bastante rápido y terminó pasando el resto de la guerra en un campo de prisioneros. Por lo menos comía, güey. Exacto. Andrei le <risa> diría más tarde a un psiquiatra que uno de sus primeros recuerdos fue de los bombardeos de Luftwaffe sobre su aldea. Mientras tanto, Alemania ocupó Ucrania durante ese tiempo el joven Andrei probablemente habría visto de cerca tiroteos, ahorcamientos atentados con bombas y todo tipo de chingaderas que pasaban en la guerra, o pasan en la guerra el joven Andrei también dormía en la misma cama que su madre durante ese tiempo y mojaba la cama casi todas las noches, Presten mucha tensión a ese punto porque casi todos los asesinos chariales, así como se han dado un madrazo en la cabeza la mayoría uh -huh. Tienen este comportamiento de mojar las camas de niños, güey. Otro de ellos es, por ejemplo, eh, abrir animales o empezar a matar animales desde muy joven. Pero bueno, esto es bien importante porque es uno de los, pues, de los de las señas que te pueden dar más a la hora que, tienen, de que ves a un niño o cuidas a un niño. Cuidado, ahí. Cabrón,
1: güey. Me estoy acordando de un vato de, de la primaria que
0: ¿Qué le pasó. Sí, sí. y bueno, la mamá a este güey lo golpeaba regularmente esto le empezó a causar un odio a sí mismo y también le afectaba psicológicamente esto toda su vida en el 43 nace Tatiana una, una media hermana de André eh, se especula que Tatiana fue producto de una violación a la madre por un soldado alemán y André probablemente había presenciado esto debido eh, al pequeño tamaño de la casa y aparte que dormían juntos ¿verdad? yo creo que ahí le daban de, de topecillos ¿ve? y pues, ¿qué te digo? ver la violación de su madre solo había creado una confusión elíptica eh, en el subconsciente de este cuate porque todavía lo golpeaba regularmente y dormía todavía en la misma cama todas las noches en el 44 André comenzó la escuela Hubo problemas desde el principio ya que era miope, ¿sí? pero nunca se lo contó a sus profesores por miedo a que se burlaran de él por, por tener gafas. ¿sí? Yo, yo tengo un amigo miope. ¿Miope? Miope, pendejo.
2: <risa>
0: <risa> perdón, perdón, perdón. Correcto. Esto afectaría su rendimiento académico, lo de ser lo de ser miope. ¿sí? Por un tiempo hasta que descubrió una forma de evitarlo eh, sin tener que usar las gafas. No tendría pues su... De hecho, de hecho, él no, no, no usó gafas, güey, hasta los 30 años, güey, que se pudo... Mientras estuvo pelándose la nada más 30 años de su vida sin poder ver de cerca. Wey. Hasta los 30 años, y bueno... Hasta los 30 años. Siempre lo llamaron como una persona muy tímida, reservado, retraído, con alumnos y con maestros. Era una persona retraída o antes pues Imagínate, te, te, meas, te meas en la cama, güey, no ves... A tu mamá, Calvo, o sea, ya, ya había sí está, cabrón, ¿no? cosas duras. Tu padre fue liberado del campo de prisioneros en el 49. Contrajo eh, un caso desagradable de tuberculosis mientras estaba encerrado. Cuando Román regresó a la casa, o sea, el papá no fue uh -huh. visto como un héroe, güey, porque incluso durante la guerra fue visto como un cobarde por el partido y el gobierno. Así los trataba Stalin, güey, porque la orden 270 dada por Stalin durante la invasión del 41 prohibió que cualquier comandante soldado se rindiera y les ordenó luchar hasta el final, o sea, era, era mejor que te sacrificaras, güey, que regresaras ¿Sinvieres? nunca quiero a ser como un héroe, sino como un traidor y había mucho maltrato en esa época <risas> con los soldados o los policías del gobierno este, de hecho les dio, les dio, les dio una licencia este, para a los ciudadanos había una licencia para poder despreciar a los que no murieron o no se suicidaron mientras estaban en cautiverio o sea, era permitido insultarlos atacarlos, levantarles piedras este, era, era pues lo que llaman la infame paranoia está linda. tampoco ayudó mucho le, al estatus de los prisioneros durante la guerra la, la cabaña mira ¿cómo te, bueno pues ya está muy claro, o sea, era un maltrato por haber regresado, para que entrar más a detalle ¿Para qué? ¿Por qué no se dejó matar? Pues... ¿Por qué no se mató? Pues sí. La cabaña de una habitación de Chikatilo sería incendiada por los lugareños, sin otra razón que el estatus de su papá, güey, de haber sido un ex prisionero de guerra. O sea, todavía le echan más, güey, al pobre vato. Güey. El propio Andrei sería acosado implacablemente por sus compañeros de escuela por el estado de servicio de su papá, güey. Esto hizo que comenzara un odio profundo contra su papá. A pesar de toda la vergüenza que el partido Colmó de su papá, André comenzó a ser Un activo en una liga eh, Juvenil en esa época Continuaría siendo miembro acreditado hasta que Sus crímenes salieran a la luz, casi 40 años Después, algunos especulan Que esto es cuando Chikatilo Se hace una idea de la, Una idea de su impotencia Podría decirse que André estaba Identificando a algunos con, con el agresor o sea, él, él identificaba a sus víctimas Con el con los que habían sido agresores. esta propensión suya está en una relación simbiótica con su sadismo y este rollo se desarrolla juntos, vamos a ir viendo poquito a poco la progresión de, pues de toda su, su maldad la adolescencia del monstruo por ejemplo, Andrés se estaba convirtiendo en un buen estudiante había demostrado ser un excelente lector con una memoria superior a la de sus compañeros aunque la pregunta de cómo leyó exactamente Sin gafas es muy interesante Y nadie tenía la respuesta Ah, pues Oye, te, te tienes que acercar mucho A los libros güey. Sí, o cerrar los ojos y acercarte
1: Oye, pero pero digo pues, Suena medio, medio feo eso que dices Que la, la creación de, de la maldad Digo, este vato todo, Por todo lo que pasó no, no creo que haya sido Malvado desde que nació O sea, lo, lo, lo formaron, ¿no?
0: Sí, pues se, fue, se, le, se le fue a Su mundo se fue tornando así, güey durante, durante Este tiempo Su mundo de fantasía también creció A medida que leía mucho güey. Era una persona que leía mucho eh, Fue siempre intimidado por su Por, por su apariencia, güey eh, Por la ropa hecha en casa O sea, pues se veía jodido, güey uh -huh. Además, este, pues de todas las cosas Que ya mencionamos del papá Y de miope poco social este güey encontró consuelo realmente en la fantasía o sea, este güey se, se, se metía profundamente en los libros este, y tenía, tenía pues vagos este, pero normales impulsos sexuales hasta que, que, que durante mucho tiempo estuvo reprimiéndolos era un adolescente frustrado ni darse una, güey, porque estaba ahí la mamá, güey, la hermana, y el papá y el padrastro, güey. Imagínate cómo vivía El adolescente André era tímido. Incluso sentarse junto a una chica haría que se sonrojara siempre, güey. Este rasgo causó muchísimas burlas de sus compañeros. Wey. Se graduó con excelentes notas en los 54. Ese mismo año abrió la puerta de la casa. De una habitación de la familia para ver a la amiga de su hermana, Tania Pala, de 13 años. Sus ojos, como una hiena hambrienta, mirando a la gacela cojeando. Viajaron por su cuerpo y le empujó al suelo. Él simplemente se acostó encima de ella y nada más. Más tarde diría a los psiquiatras: Entonces ahí descubrí que me gustaba ver sufrir a la gente. Miren, durante este episodio, Chicatilo tuvo. O sea, cuando hizo esto, de que la empujó a la chava que se le subió eyaculó, mm -hmm. voluntariamente eyaculó. eso no, fue no lo man. que él, este güey había cometido cometido se puede decir que su primer acto sádico wey. este pues la digo, la mente de un psicópata pues así así empieza sí, así se, y sintió vergüenza wey, después de haber hecho el acto y, y él juró permanecer este puro hasta el matrimonio ya las como próximos, todos nos ¿sí? años, todos los demás años wey, que esto pasa mucho con los asesinos seriales wey, hacen pausas en su, en su psique, güey. Este y, y porque encuentran algo donde enfocar y este hoy fue en los estudios, dijo me voy a dedicar a estudiar, wey. sí. Este me voy a concentrar en eso. También llegaría a desde, desdeñar el sexo eh, durante todo ese periodo, nada de sexo. Wey. Esta es una, como dije ahorita, una característica relevante con otros asesinos que, que hacen lujurias, güey, o que son impulsados por, por la impotencia. Y lo vamos a ver ahorita a continuación. Aquí es donde este güey, este monstruo, descubre la, la impotencia. Ya, ya me di cuenta que no te gusta que le diga el monstruo. Ya. El sueño de Andrei durante este periodo era estudiar en la Universidad de Moscú, lo que finalmente se traducía en una vida... Más allá de la escuela, o sea, es irte a Moscú, a la capital. Los lugares eran muy codiciados y había, pues, pocos en, en la Unión Soviética para poder ocupar una plaza ahí. Este güey hizo el viaje para tomar los exámenes de ingreso, durmiendo en una estación de, tre de tren durante los días que lo citaron. Trabajó muy duro, wey, estudió demasiado y aún así no lo dejaron entrar debido a sus calificaciones. Sin embargo, Sabía la verdadera razón Dice, yo soy brillante güey. Así que todo esto es por mi papá Siempre está matando mis sueños Ese es güey un, es un cobarde Él me está haciendo vivir este infierno y, y pues bueno Y otra vez yo soy brillante Soy muy inteligente Y me está, me está reteniendo Mi papá o sea, Ahí fue donde todavía fue creciendo más el odio es al papá Porque ahora ya tenía Una buena causa, güey Pero él creía que todo lo que su pasado es lo que lo estaba afectando.
2: Uh
0: -huh. Este güey se, se güey, después de, de esta visita y, y, y la experiencia que tuvo. Tomó un curso de ingeniería de comunicaciones en la escuela técnica local. Esto le dio muchas eh, perspectivas laborales en torno a, a, al tema de la posguerra, ya que tenía mucha demanda la experiencia de ingeniería. Wey. Fue por claro. eso. En un país en recuperación es básico, güey. Sí, sí, sí. Fue por, fue por esta época que sucedieron dos cosas, primero su hermana la hizo de cupido y le encontró novia aún claro. así, constantemente se sonrojaba alrededor de la, de la chava güey, y ni siquiera podía mantener contacto vi visual con ella ese Entonces, <ríe> en segundo lugar descubrió que padecía de una disfunción eréctil güey, pues, grave puta madre. <ríe> aparte no se le paraba estaba muy fregado mi compadre esta fue la razón por la que la primera chica con la que su hermana lo enganchó rompió su relación después de dos meses. Pues sí. No paraguas. Una lluvia, pues está cabrón. Aún nada. así su carnal, güey, decidió ayudarlo. Wey. Ella lo conectó con una segunda amiga. Wey. Ay, güey, qué bueno que dices eso, güey. Sí, 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 yo sí, sí. sé. Pensé, pensé que él iba a haber ayudado en otra no, manera. No, le, le, le ayudó a, a, a conocer a otra chava, güey. Este, poco... Eh, ¿Qué fueron? Una relación de 18 meses la tuvo con esa chava y de nuevo wey, la historia se repitió eh, Terminaron la relación eh, por el tema de la impotencia. Wey. Chikatilo explicó a los psiquiatras después de que lo atraparon que su método era primero apuñalar a las víctimas superficialmente, para o sea, no de muerte, y poco a poco ir avanzando hacia las heridas más profundas la razón detrás de esto es que necesitaba hacerlo para aumentar su excitación sexual güey. ¿cómo? estos dos casos comparten eh, similitudes con el Chikatilo güey. este güey le dijo a los psiquiatras después de que, de que cuando lo atraparon al punto de, de que estaba apuñalando a la gente él imitaba a tener sexo mientras se eyaculaba o sea, mientras estaba matando es para él era como hacer el acto el delicioso o el Netflix el Netflix el este es Netflix el este asesino tenía una insaciable sexualización con la sangre humana Chikatilo eh, le explicó a los psiquiatras que probar la sangre humana caliente era uno de sus principales objetivos con la mayoría de las víctimas Ya en el 57 eh, fue reclutado eh, en la división de comunicaciones del ejército soviético Durante este tiempo sus compañeros soldados lo conocían como un solitario eh. Por las noches y por las tardes se le podía encontrar en el cuartel Escuchando el radio, y estudiando política, wey. Nunca salía a la ciudad de beber, güey. No conocía chavas, güey. Eh, y ni tampoco socializaba. No se divertía. En, el, en las típicas cartas, en las carpas de los soldados, él no, no socializaba. Wey. Por esta razón, muchos pensaban que era gay, güey. ¡Pobre vato, güey! No, no, hombre, no, no termina de una y ya
1: no anda lloviendo. Pero baja.
0: este pedo de que le hicieran que era gay, este pedo le afectó, güey. Lo horrorizó, güey. Ahí ya tenía 21 años Y en el 60 Chikatilo ya de 24 años ¿ve? Regresó a su casa ¿ve? De Yabluchne Después de su servicio militar Poco después se mudó unos cientos de millas de Rusia A una ciudad eh, no sé, unas 20 millas al norte de Rostov Ondón, así se llama la ciudad Y aquí rápidamente encontró un trabajo como ingeniero telefónico ¿ve? El trabajo pagaba Bastante bien ¿ve? para la época y por primera vez tenía su propia casa con agua, con un baño interior y con electricidad esta fue una mejor agua increíble para él, después de estar en una choza, en una choza pues como la que ya describimos hace ratito, chiquita de una sola van uh -huh. llegando un cuarto. entonces poco a poco convenció al resto de su familia para que se mudaran con él, güey. no mames se los llevó también ahí y así lo hicieron, le tomaron la palabra y pronto este, encontraron su propio lugar también muy lejos, o sea, primero los llevó a su casa y luego les llevó, los ubicó por ahí cerquita muy pronto Tatiana su hermana conoció a un hombre y se casó entonces Tatiana, siendo la hermana decidida sí y dedicada que era güey, siguió tratando de encontrarle una novia este, para su introvertido hermano, de 27 años y qué creen güey? funcionó en el 63 le presentó otra amiga, wey, solterona, que se llamaba Fenia, eh, que es la abreviatura de Fedosia en Rusia. La hija de un minero eh, que trabajaba en, pues, en minas de carbón. Uh -huh. A este güey le agradaba porque era alta, era inteligente, wey, era culta, aunque no podía hacer eh, contacto visual con ella muy seguido, güey. Eh, uh -huh. Fenia era coquetona, güey, también aflojó y insistió, wey.
1: O sea, a sus 30 años todavía no podía verle los ojos.
0: 27 años. 27. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, al final se sintieron muy encariñados el uno con el otro. Eh, empezaron a hablar de matrimonio. Eh, le gustó mucho que, que este güey tuviera una carrera, güey, para la época, güey. Uh -huh. Que el vato no bebía, güey, no era mujer, mujeriego, no salía con, con amigos, güey. Y sobre todo el vato la respetaba, wey.
1: Un hombre ejemplar.
0: Sí, entonces se casaron en la oficina del vecino local en el año que se conocieron. Ahí empieza a parar, ¿no? ¿Eh? Pues prácticamente llevaba la vida de todos nosotros, ¿no? Ejemplar. 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 Sí. La misma noche que se casaron, Fenia ¿no? descubrió que su nuevo esposo tenía problemas reales. Le era muy difícil, vaya, o sea, pues ya habíamos dicho, no no, no paraguas, güey, ¿no? y no podía eyacular, güey. ¿no? Entonces, este vato empieza a construir una fachada doméstica. La impotencia de Chicatillo se estaba convirtiendo en un gran problema en el matrimonio con, con su morra. Sin, emb sin embargo, y no me pregunten cómo ¿ves? lograban tener dos hijos: una niña que se llamaba Lidumila en el 65 y un niño que se llamaba Yuri en el 69. Los informes. En el 69, pues a, a sí, el 69 con algún vecino, güey, porque. Ya, 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 ya existía la, la, la pastilla azul. A mí se me hace que lo que existieran vecinos amables, carniceros <risa> y el del gas, güey. el sí, lechero. lechero. <coughs> pues bueno, los informes en algunas biografías de este güey, eh, lo que yo estuve leyendo en varias partes, dicen que a menudo trataba de embarazar a su esposa usando objetos inanimados eh, Esto en la noche Mientras ella estaba durmiendo Sin embargo, bueno bueno mmm, Lo que se puede sospechar es lo que dijo Roger, ¿no? que Fenia andaba haciendo trampilla Según todos los informes Fue un muy buen padre güey. Nunca abusó de sus hijos güey, Y tampoco nunca los descuidó güey. De hecho a menudo los adoraba güey. Sin embargo la relación eh, Siempre estuvo dominada por su esposa. O sea, eran muy apegados. A... Después del nacimiento de la hija, Chicatilo comenzó sus estudios para obtener un título en la lengua y literatura... Sí, pues tenía que aprender algo con la lengua, güey. <risa> <risa> ya era necesario, ¿no? Sí, si, si no funcionaba, ya bajo los mínimos. Ya. Sí, buscó un título en lengua y literatura rusas de la Universidad de Rostov. Eh, un movimiento... Consciente, sin duda, para buscar algo más de, de ese control que él anhelaba durante toda su vida, ¿no? de estar en la universidad. de fuga, aparte. Durante ese tiempo, wey, sí tenía pensamientos sádicos y pedófilos, wey. y empezaron a filtrarse o a, o a notársele más. Wey. No tenía un terapeuta, no tenía un psicólogo ni un psiquiatra. De... Oye, güey, pues yo creo que todos en la vida hemos tenido alguna vez algún pensamiento pedófilo, güey, sobre todo a los 12 o 13 años, ¿no? A mí me gustaban ver, mucho las niñas, güey. güey, Ya me has asustado, pero no. Más. No, sí, güey, sí, me acuerdo mucho en, la, en sexto año de primaria y primero de secundaria, o sea... Pero eso es natural. Ah, ok. Entonces, Qué bueno, pensé? pensé que estaba enfermo, güey. Lo que pasa es que soy profe, güey. No, no es cierto, güey. <risa> Entonces aquí, no es cierto, acláralo, porque... Claro que no soy profe, soy maestra. ¿no? ¿Qué vos? Pues bueno, como dije no. Tacos ten... de, no de canasta. No tenía terapeuta, no tenía psicólogo, no tenía psiquiatra y de hecho no tenía amigo O sea, no tenía con quién hablar de lo que estaba sintiendo. Y de todos modos esto ya era la década de, la, la década de los 70 eh, en Rusia, ¿no? Estas cosas simplemente no se hablaban si sí, sí, hoy sigue siendo muy duro eh, Rusia, imagínate en los 70, entonces pues bueno, comenzó a hundirse en depresión, es la verdad y en el 71 Chikatilo se graduó con títulos en la lengua y literatura rusa ingeniería, marxismo y lenismo esto sentaría las bases para sus primeras oportunidades de traducir sus viles pensamientos y violaciones mentales de los niños en una dura realidad dicho de otra manera, le daré la oportunidad de escalar como delincuente aquí donde se intensifica por primera vez la situación y podríamos decir que sí es un monstruo Fenia estaba orgullosa de poder jactarse finalmente que estaba casada con un hombre educado y para el mundo exterior los chikatilo parecían ser ciudadanos modelo una familia ejemplar que con justicia wey, casi toda la gente admiraba ¿no? pero lo que sucedía en el interior era pues algo pues, eran máscaras que la gente pues, va usando no como que la familia feliz y perfecta pero adentro había una vida doméstica horrible güey había una locura moral y, y, y bueno en este caso ya hablamos de criminalidad de, como lo va a empezar a demostrar poco a poco chiquatilo después de aceptar su próximo trabajo
1: oye y pero a ver para este punto ya había hecho algún crimen
0: él no, nada más había empujado a su primer novia uh -huh. Y al momento que se golpeó la chava y se quejó pues Para él fue su primer hacer, hacer sufrir a alguien Me, me excita ah, yeah. Sí, porque dice Eyaculé involuntariamente ¿no? Pero aprendí que a través del dolor Yo la pasaba bien Dolor de otro La pasaba bomba La pasaba bomba Los títulos de Chikatilo significaron que no tuvo problemas Para conseguir un puesto en una escuela de Rostopi, para enseñar ruso a los alumnos pequeños. Al principio era solo que era un maestro objetivamente horrible, güey. no podía controlar a sus alumnos, eh, incluso algunos, eh, algunos miembros del personal de los demás maestros se burlaban mucho de él. El vato siempre estaba fumando en el, en el salón durante las lecciones. Y él era completamente Ajá. aburrido sobre el tema. Aburrido. Pues bueno, en los 70 era normal que un maestro pudiera fumar. A mí me tocó que mi maestro fumaba en la puerta Y no soy de los 70. ¿En No, en la secu fumaba, fumaba en la puerta el profe. Un saludo al profe Julián. Nos está escuchando. <risa> Quemado el batón. Su apodo en la escuela era Goose, que podría aproximarse con el uso de yacas en inglés. ¿Sí? Los pensamientos violentos estaban volviendo más conscientes de Chikatilo. A este güey le enfurecía creer que los niños a los que él le enseñaba pudieran eh, aceptarlo. O sea, sí, lo deseaba, pero para él la realidad era que no lo iban a aceptar, no lo respetaban. Eh, le iba creciendo la rabia, se le, se le notaba, y bueno, todos iban directamente a la impotencia. Comenzó a sentarse incómodamente cerca de las alumnas ¿no? acariciarse él en frente a las alumnas y aparecer en los dormitorios de la chica sin previo aviso luego ya ahora sí escaló a un abuso sexual todo cuando agarró el pecho y los genitales de una niña de 15 años según los informes también tocó a estudiantes varones, el vato era inclusivo
2: yeah. a Chikatito
0: todavía se le permitió mantener su puesto de profesor durante tres años más wey, porque nadie dijo una palabra pero parece que, que todo el mundo lo sabía lo que había pasado, incluso su esposa, güey. Pero, pues bueno, le restó importancia, güey. O sea, no, no, ella dijo, no, mi esposo no puede ser un pedófilo, güey, peligroso. Es, es una De broma, hecho, güey. ese término todavía no estaba inventado en esa época. Todavía no estaba inventado. Así es, así que en ese tiempo. Dijo, ¿sí? Sí, Era alguien, un simple enfermo. Si alguien ahí, güey, hubiera dicho algo se hubieran salvado al menos 52 vidas para que se den una idea cuando la escuela finalmente le pidió que renunciara en el 74 wey, lo hizo de inmediato Incre increíblemente sus referencias laborales no mencionaban por qué renunció ni nada del comportamiento que había tenido ahí y otra vez intensifica el tema wey. Chiquití lo encontró fácilmente otro trabajo de profesor. Estás hablando de un güey en el 74 güey, que tiene un, pues prácticamente un doctorado y en, en lengua. Pero esta vez los alumnos que tenían eran mayores. Lo que le dio pues bueno pocas posibilidades de, de picudiar, de, de hacer de hacer, este, actos violentos o darle esas hacer sus impulsos sexuales. Sin embargo en esta escuela fue una repetición de la primera en términos de su desempeño o sea, el vato era indiferente wey. no era un maestro inspirador eh, sus temas eran eh, lo pelaba güey. y bueno pues no los controlaba y tanto los alumnos como el personal siempre se burlaban de él en el 78 es el, el año en que se asesinó a Yelena Sakotnova los recortes eliminaron su puesto antes de que antes de que pues se dieron cuenta a la gente, Chicatilo se dirigió al siguiente trabajo, wey. como el vagabundo sexualmente violento que parecía ser, que le llevó a la cercanía ciudad de es se llama Eschakti. Aquí, este güey eh, era lo que equivalía a un director, wey. o sea, entró a una escuela, pero como director. Entonces no, no tenía que dar enseñanza, güey, y era una escuela para jóvenes entre 15 y 19. El puesto, güey, le incluía un puesto de trabajo para Feni a su esposa, wey. Ella tenía que hacer una función como de, de matrona. Eh, es, ¿Qué es, es matrona? Es prácticamente la persona que tiene que supervisar a los jóvenes. Ajá. Los, los dormitorios en la noche. Ay. Eran como, como unos pichos, <risa> Este Y compartían el puesto. No, hombre, yo te ayudo, no te preocupes. En la noche yo voy y cuido, uh -huh. Ajá. Aún así... Como una ama de llaves, ¿no? Una matrona. Ajá. Aún así, también igual, fue una repetición de sus dos posiciones anteriores, en el sentido de que también nadie le tenía ninguna, ningún respeto, güey. Eh, y hacían lo que querían con él wey, cuando estaba en servicio.
1: <tose> oye, güey, me, me acuerdo de, de la SECU y, y había un chorro de maestros así, güey. Sí, güey. Y digo, güey, no es uno, uno de ellos. Y sí, no faltaba el, el profe que acá que quería pasar de, de vivo con, con las alumnas, ¿no? También.
0: Me tú. Uh -huh. No mucho después de ser contratado, o sea, Chicatilo agredió sexualmente a uno de los jóvenes mientras dormía. En lo que, en lo que ahora era una tendencia, eh, este crimen también fue silenciado y nadie lo denunció a las autoridades. Entonces aquí es donde empieza el monstruo y los barrios bajos. Poco después de su tercer trabajo, Chikatilo compró en secreto una casa decrépita de tres habitaciones en el barrio pobre de esta misma ciudad de Chachchinchin. Ni Fenia, ni nadie más en la familia tenía idea de su existencia. Esto fue pensado únicamente como un lugar donde podía, pues darle rienda suelta a sus fantasías. ¿no? ahí a menudo atraía a drogadictos, wey, prostitutas alcohólicos eh, generalmente a otra conducta de los oficiales que es gente deprimida, güey, o que está pasando por una situación difícil, difícil o que ha tenido traumas wey, así como él wey. entonces este güey trataba de, de sacarle provecho de eso a través del consuelo de invitarlos a su casa prometiéndoles comida o dinero pero a cambio de favores sexuales. Entonces,
1: ma, 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 me acordé de la, de la linda historia
0: de El vagabundo y la rata. Ah, ok. Ah, sí, sí, está muy feo. <risa> el monstruo se convirtió en un asesino por lo julio. Era el viernes 22 de diciembre del 78 cuando Yelena Sakotnova, de nueve años, volvía a casa después de quedarse más de la cuenta en la casa de una amiga. Ella informa Tuvo que usar el baño cuando se topó con Chicatilo, que ofreció su goma, eh, le ofreció goma de mascar. Sí, este, este vato estaba cazando en el vato. Entonces, esto se convertía básicamente eh, en, en una de las formas en que este, este cuate trabajaba los asesinatos, ¿no? O se empezaron a intensificar. Siempre atraía a la gente con algo. Entonces, la atrajo su choza de tres habitaciones, ya había prosperado inmediatamente la golpeó en la, en la en la cabeza contra la pared, sí la agredió sexualmente y la la puñaló hasta matarla. Después de que bueno aquí hubo algo raro porque no pudo actuar sexualmente. ¿Se acuerdan que decíamos que lo que lo que, permítame se acuerdan que decía que, que lo lo excitaba mucho ese tema
1: y el, lo, la, ¿El dolor el dolor de la, de la gente de la, de la gente
0: entonces claro. este, pues bueno aquí no que fue lo extraño entonces pues bueno este, aquí lo, lo que él decía es que ella trató de luchar y que que lo que lo que pasó es que si le si le provocó un, un
1: una situación un niño
0: o sea, sí, sí, sí pudo disfrutar otras cosas como ver la sangre. O sea, le empezó a, a despertar otra cosa, no nada más un apetito sexual, sino él lo explicaba de, de otra manera. Ahorita lo, 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 se profundiza ese tema. Aquí también pudo haber sido atrapado porque él no tenía tantas precauciones. Él arrojó el cadáver de Yelena a un río y listo. Y después fue arrojó la mochila este, al mismo río... Un ratito después, y el, eh, esto les ha dicho que era el 22 de diciembre. Bueno, el 24 de diciembre ya habían encontrado los restos y las cosas de la chavita. Si inspeccionaron el área este en el barrio, eh, pero bueno, realmente todos decían: ¿Qué pasa? ¿Qui o ¿A sea, quién podrían estar haciendo estos asesinatos? Era algo muy loco por el época. Eh, le señalaron a la policía cómo pensaban. Eh, que en esa, en esa la, la gente le decía a la policía que a lo mejor en esa cabaña había eh, pues una especie de, pues de, 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 de sí malos no. hábitos, o sea, de situaciones que estaban realmente afectando a la, a la comunidad. O sea, ahí se hacen casos, hacen situaciones que no deberían de ser. Pero la policía, pues al final nada más era como que pues alguien le está reportando, ¿no? O sea, no, no le da, miedo. se asomaban y ya no había tanta investigación. De hecho, el 22 de diciembre, que fue cuando sucedió eso, la, la choza toda la noche estuvo con la, con la luz eh, encendida. Uh -huh. que, digo, <coughs> él no vivía ahí, acuérdense, entonces así la dejaba. Sí fueron por él, sí lo interrogaron, eh, ocho veces fueron a esa cabaña y lo, inter lo interrogaron, y durante la investigación, eh, que sus actividades o sea, ya, ya tenía algo como de, historia, de agresor sexual violento eh, no o sea, inclusive lo habían visto con la niña el mismo día pero su esposa sí le dio una cuarta, eh, cuartada
1: lo no, encubrió
0: ella lo que dijo, él estuvo en la casa toda la noche este, y eso que ella estaba en el trabajo que ya habían mencionado de matrona no uh -huh. y bueno pues la policía aceptó sin investigación y siguió adelante yo hay que tomar en cuenta que ya tenía posición... Este cuate, o sea, ya vivía bien... Los hijos... Y pues, bueno, la esposa... Fue contundente con la respuesta... Contundente como guiñac... Les valgo... Les, ahí les valgo bien loco... Ejecutan al hombre equivocado... Cuando la policía... Eh, vio o encontró... Más, más casos de, de violencia y de que jalaban gente y como dije ahorita, prostitutas, alcohólicos, vagos, eh, arrestaron a un hombre llamado Alexander Kravchenko como sospechoso. Kravchenko también había sido condenado por un delito similar de violación y asesinato y él, él vivía unas cuantas eh, puertas ahí de la, de la choza esta, de Chikatilo. Y según la policía confesó Él confesó el asesinato de Yelena Poco después de que lo detuvieran Fue juzgado, declarado culpable Y ejecutado por un pelotón De fusilamiento en el 82 Más tarde Chikatilo Compartiría con las autoridades Que no tenía idea que un hombre inocente Fue culpable, fue declarado culpable Aquí las fantasías de Chikatilo eh, Seguían haciendo eh, sobre sus alumnos y finalmente se concretaron en lo que para él fue su primer asesinato. Sin embargo, esta historia está extraña sobre la parte depravada, No termina ahí. Sí estaba enganchado con los chavitos.
1: Todavía no le bastó con eso.
0: No, 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 ya era adicto. Y no podía detenerse con un solo acto, con un solo bocado, porque no lo eh, y aquí voy a, a hacer muy específicamente cómo era la, la arrogancia soviética, la burocracia la ineficiencia eh, to, la prensa eh, todo esto eh, y permitió que hubiera un hombre libre ahí matando al menos como dije ahorita 51, 52 va a ser más o sea, no pasa nada, era un hombre bien formado que Cosa contraria a lo de su papá, ¿no? Que era un, un soldado que regresó del, De la guerra y era considerado cobarde. Él no, él había sido al contrario, alguien que ayudó, como dijo Roger también, a formar de nuevo a la ciudad. Eh, esto, sin duda, como aparte que le permitía, pues se volvió más egocéntrico, eh, violento y, y sin duda, pues el como dice ahorita, el principal asesino en serie, yo creo que en todos los tiempos. Y aquí, ahora sí, yo aconsejo discreción a quien nos esté escuchando para que nos saquen de onda. En el 82, en un pequeño rincón de la pobre ciudad soviética de Rostov on don Lyubov Vidyuk, de 13 años... ¿Pedof? A ver, ¿no te entendió. Lyubov Vidyuk, de 13 años estaba haciendo algunos reca... unos, eh, <coughs> mandados para su mamá que ese día su mamá estaba enfermita con fiebre. Entonces, pues a este niño era de esos que les encantaba la responsabilidad de ayudar en casa o a su mamá. Y no quería nada más que nos hubiese a su mamá volviendo con, a casa con la medicina, ¿no? Con lo que necesitaba o, o lo que le había pedido. Este niño se quitó el sudor y el cabello oscuro que le llegaba hasta los, hombres, los hombros de los ojos y miró la lista que su mamá le había, pues llegar garabateado. ¿no? Eh, parecía que todo le quedaba eh, que solo le quedaba una, una visita al médico para conseguir lo que, lo que le iba a ayudar a que la mamá se recuperara pero hizo un giro eh, en la carretera hacia el médico que cruzaba exactamente cerca de, de la, en la cabaña ¿no? en la cabaña del terror sí. mientras lo hacía un hombre de aspecto inusualmente cansado y demacrado con gafas gruesas y que llevaba lo que parecía un maletín de, de viaje se acercó él desde el bosque eh, y como una berra piña, o sea, la hambrienta, este, detectaba al niño. O sea, era como ver un ratón para un búho, ¿no? Para un halcón. Oye, oye, niño, eh, ¿quieres vodka, marihuana? Le, le comentó. Hola, madre. Es que en esa época todos los chicos, este, o sea, él mismo le decía, pruébalo, todos todo, todo los chavos la están pasando genial con eso. Sí. No, gracias, señor, respondió. Tengo que volver con mi madre, tiene fiebre. Deberías haberlo dicho antes Yo soy médico y resulta que tengo algo eh, Para que cura todas las fiebres. Te lo voy a dar si me sigues eh, Aquí sendero ¿no? Y pues bueno, se lo hacia el bosque Ese chavito sí pensó por un momento esto, Bueno, pues esto me va a ahorrar la parada Ir hasta con mi mamá Ir con el médico para llevarle a mi mamá Pues aquí mismo y me regreso Él no había oído hablar de los asesinatos eh, Que estaban pasando Y que eran... Indiscriminado de mujeres, de adultos, de jóvenes. No había internet en ese tiempo. No había Twitter. No había Twitter. Sí, sí, él solo había escuchado que algunos chicos de la de cerquitas habían sido, este, como, o sea, que los molestaban por, haber, por ser discapacitados mentales. O sea, como que ahí molestan, por esa zona molestan mucho a los discapacitados mentales. Él sentía mucha pena por, por los chavitos, este. Pero de todos modos, aunque estaba oscuro, pues él iba a decidir ir por la medicina, ¿no? Está bien, le dijo el hombre. Estos eh, peligros de pedrasías este, aún no eran tan comunes como los son hoy, hoy en día. O sea, las personas a lo mejor eran un poquito más amables entre sí. Y sobre todo en los pueblos, ¿no? O sea, aquí acuérdense que es un pueblo. Uh -huh. Yo creo que Digo, a la gente le, le gustaba la idea de la ayuda mutua. Cuando lo encontraron al niño dos semanas después, pues no era más que un esqueleto. Eh, reflejaba el perfeccionamiento del modus operandi de, de este cuate. Había aprendido a destripar gran parte del cuerpo y después a comerlo. Ciertas partes del cuerpo eh, lo, 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 los arrancaba, y eh, sobre todo el tema de los ojos eh, con su cuchillo. Eh, y, o
1: sea, aquí el vato ya... No le bastaba con, con matarlo, ahora ya
0: se los comía también. Sí, también. Y, y creo que en el psique de estos gatos es hacerlos parte de, él, como mi trofeo. Uh -huh. Digo, a lo mejor no contemplan que tienen que ir al baño, pero como que se mezcla, o sea, ellos dicen que se mezcla con... Que, digo, y ellos dicen, digo, porque he visto documentales donde son pues, lo que ellos piensan y por qué lo hacían, o ¿no? por qué lo hacen. Uh -huh. Entonces, es muy común con... Con los asesinos seriales, el tema de los trofeos. Y algunos van avanzando hasta el punto de comer a, a, a algunos.
1: Ahorita que dices trofeos, había un cuate que hacía ropa, ¿no? Con.
0: Sí, a, el búfalo. Con
1: Ajá. la piel. Esa era la del silencio de los inocentes, ¿no? O era el otro, el de. No, ¿cómo es quién, que... sabe, quién sabe, pero sí, o sea, me, me, me recordó eso que dices lo de los trofeos. Y pues sí, tiene, tiene todo el sentido.
0: Bueno, después de que la policía echó perder por completo la investigación del asesinato de Yelena, excluyendo Chikatilo, que es el que, el asesinato por el que culparon y, y condenaron a otro, que ¿no? eh, fue eh, cuando fue sospechoso, pero que su esposa, pues ahí le dio la, la coartada, y haciendo caso omiso de las pruebas contundentes, como un rastro de sangre que conducía hasta la casa de la familia, este cuate se empezó a sentir inv eh, invencible, empoderado como si fuera eh, pues inmune a cualquier cosa de las autoridades o que alguien le pudiera hacer algo de hecho no volvería a matar durante nueve meses por ejemplo, más o menos fue en el 82 cuando perdió su trabajo como director de la escuela que habíamos dicho de de jovencitos este, de adultos uh -huh. y una vez más los recortes instituidos en un nivel burocrático superior hicieron que su puesto fuera innecesario entonces lo eliminaron o sea no tenía autoridad no mucho después encontró un trabajo que no involucraba ni enseñanza ni niños ahora era un empleado de suministros de la cercana ciudad de, de esto lo puso, gracias esto lo puso a cargo de coordinar las cantidades adecuadas de materias primas para la producción de varios artículos si bien su nuevo trabajo era un salario de degradación o sea, mucho menor este puesto se adaptaba a su extraño temperamento mucho más que la enseñanza también vino con un apartamento y la oportunidad de viajar eh, por toda la Unión Soviética ahora sí, viajaba, se ausentaba días y todo era en viajes de negocio esta nueva posición lo mantuvo alejado de los niños y también le dio pues, bastante tiempo para empezar a planificar sus próximos asesinatos la estudiante de 17 años, Larisa Takchanko estaba sentada en una parada de autobús de Rostov, esperando, esperando el viaje de regreso a su internado. Cuando Chikatilo la vio, me ofrecía algo que le ocuparía una parte cada vez mayor de su tiempo, buscar a una víctima. Vio a la chava, le ofreció vodka, marihuana y un buen rato si lo, si la, si lo seguía, ¿no? Ella lo hizo, los dos encontraron un sendero en el bosque y lo recorrieron. Cuando el Chikatilo encontró un lugar adecuado, estranguló a la chava y mutiló su cadáver con el cuchillo. La, encontra la, la encontraron dos días después, debajo de unas hojas apiladas, así como muy apresurado, en el mismo lugar donde la mató. Él afirmó después que eyaculó espontáneamente cuando vio su sangre y que este asesinato en particular le dio un placer intenso. Eh, el 12 de junio del 82 se encontró, eh, fue, fue cuando sucedió del niño que habías mencionado ahorita que iba, que iba a ayudar a, a, a la mamá pues ya, ya iban varios asesinatos eh, la verdad que ya lo empezaba a hacer con más brutal, brutalidad ya combinaba la parte que había dicho de pues, la excitación con, con el, el ser brutal dominar eh, contundente porque al principio como que los, los medio lastimaba y poco a poco lo iba llevando porque iba excitando después ya era ah, dañar hubo otro caso en el 82 Bolubuyeva de 14 años en un huerto cerca del aeropuerto local el 13 de agosto mató y castró a su primera víctima masculina, Oleg Posiadev, de 9 años a partir de ahí Chikatilo Normalmente castraría a los machos con su cuchillo o sus dientes. Para las víctimas femeninas comúnmente mordía y comía sus pezones, amputaba los senos y tomaba los úteros como trofeos. La madre. El rumor. De rancó. hecho, por eso buscaban a los a los cirujanos. Los primeros sospechosos eran cirujanos por por la precisión con la que llegó a adquirir para, para estirpar extirpar el útero. Ah. Y bueno, se rumora que también se comía el útero Pero él decía Él siempre lo negó ¿no? hasta su muerte Como Tom Cruise Y decía Ah no, él se come las placentas Decía, guacala ¿qué crees que estoy enfermo? Pero
1: <risa> me
0: En agosto Mató a Olga Cuprina, 16 años Su cuerpo no fue encontrado Hasta el 27 de octubre Y en septiembre masacró a una mujer de 19 años Y a un niño de 15 Su último asesinato conocido en el 82 fue una niña de 10 años que tomaba el autobús a casa después de una lección de, de piano. Entonces aquí ya había sed de, de desenfrenada, o sea, de este cuate ya, ya no podía controlarse. Eh, cuando veías todo el panorama de los asesinatos, o cuando lo ves, pues te va sorprendiendo por dos cosas, por la frecuencia y cómo va aumentando la ferocidad. Muy pocos asesinos en serie matan a personas en tan poco tiempo, no sé si sepan eso. Sí, agarran cierta frecuencia, ¿no? Una vez al mes o cada dos meses, o sea. y, y lo hacen de manera brutal, brutal, perdón. Este, pero. Pues bueno. Es. El comportamiento este está muy desenfrenado. Y, y lo que vimos, ¿no? Que lo hacía con el cuchillo, con la, los dientes, en las manos, y, y bueno. Quienquiera que estuviera buscando a la policía tenía muy poco control sobre, sobre los impulsos, es lo que decían las notas. La mayoría de las víctimas de Chikatilo fueron apuñaladas más de 30 veces. Se mostraba rabia por el tipo de, de, de entrada del cuchillo y, y bueno, se, se, se reflejaba la impotencia de este cuate. Él dijo que, que este método era apuñalar de manera profunda. Eh, era para, para poder aumentar la excitación sexual de, de él y que también le permitía reflejar su sadismo y, y su control puro ¿no? no siempre fue sexualización de la sangre en sí sino que a veces fueron los actos lo que hacen, eh, los actos que hacían sangrar a la gente o a la persona para él el, el objetivo principal siempre fue el sufrimiento no tanto la sangre por eso a medida los mordía, los mutilaba y, y empezaba a saborear la carne enfrente de ellos, así calentita. Como dije ya, apuñaló casi siempre 30 veces, en el pecho, en la cara, en los ojos, o sea, un, una apuñalada en los ojos no siempre te mata, entonces pues la muerte era lenta. Eso madre, o sea
1: el vato estaba... <coughs> Enfermo, y luego de enfermo Más enfermo, y hasta que terminó siendo Un
0: pinche des desgraciado Fíjate que arrancar los ojos con el cuchillo O, o en él, se le conoce como Enucleación uh -huh. eh, Se convirtió en la parte más conocida de, de, de los asesinos, o sea Como que el sello, ¿no? De la casa sí, ah, yeah. Este güey, esto se explicó los investiga investigadores Que <coughs> Después de que lo atraparon que la razón por la que lo hizo era una super eh, ¿cómo es cuando? O sea, ¿superstición? ¿superstición? Eh, eh, cuando él decía que en Rusia en la Rusia popular cuando alguien mataba a alguien esto quedaba impreso para siempre en las retina de la víctima entonces él lo hacía como para cuando fueran al cielo que pues no recordaran quién fue. entonces los altos mandos del partido en el Kremlin estaban muy conscientes de la situación en Rostov sin embargo como como tienden a ser las grandes burocracias su primer instinto fue echar la culpa a otro por el número de asesinatos en rápido crecimiento se culpa a nada que no implicaría al gobierno o al comunismo fue una tontería en sus mentes y sus esfuerzos de relaciones públicas pensar alguna vez en algo tan miserable como asesinatos en serie y mutilaciones de cadáveres en las repúblicas populares de la Unión Soviética pues bueno, nuestra utopía se trata de ayuda mutua y de mejorar la vida de los ciudadanos, nos llamamos camaradas y la vida es buena aquí o sea, nunca ellos no, no podían ver el lado malo, como no sé, como un presidente que conozco ¿no? para, para afectar esta idea en la mente popular del partido sabía que tenía que mantener una correa aún más estricta sobre los medios de lo que solía ser ninguna información que contrajera que contradiga, perdón, su narrativa oficial positiva sobre la situación, puede ser mostrar a la luz, eh, o por la prensa, pues. Esto tuvo un efecto eh, increíble involuntario que, que le dio protección a, la, a este asesino, porque aquí lo que pasaba es que sí se sabía, pero no podías hablar del tema. O
1: sea, no, era mal visto, le, le iba por el, el país que...
0: Aquel que, lo... que abordara el tema le iba mal y bueno, pues, se guardó mucho silencio la gente naturalmente eh, sí fabricaba los rumores pero no podían sacar el partido desacreditaba todo eso hubo muchas insinuaciones, insinuaciones estúpidas de esto eh, posiblemente la teoría de conspiración más interesante que involucra a la clase adinerada, los literati soviéticos así les llaman estos veis, arrebataban, arrebataban niños en la parte trasera, era, eh, las echaban de las limusinas, este, y los convertían en esclavos sexuales, y eso tampoco podía salir a la luz, o sea, era algo muy común, o algo que pasaba mucho. Era algo muy a lo, a lo, a lo, muy a lo paralelo con lo que pasaba este, en la URSS en esa época, con lo que ahora está pasando en Estados Unidos del Pizza Gate, por ejemplo, ¿no? Eh,
2: ah, ya, de los... O
0: sea, la, aquí lo que a mí me dice es que Rusia siempre se les adelanta a los gringos. ¿no? Siempre les gana, güey. Entonces, teoría de los crímenes. Aún así, la policía local, es decir, los investigadores que estaban en un terreno, en Rostov, sabían que algo andaba mal, güey. ¿no? Entonces, iniciaban un grupo de trabajo para investigar el creciente número de asesinatos, güey. ¿no? apodando la investigación como la Operación Sendero Forestal. Lo primero que llamó la atención de muchos detectives al observar los patrones existentes fue la cualidad ritualista que parecía inerte, siendo esto los años del pánico satánico en Occidente. Había una teoría que sugería que todos los asesinatos estaban relacionados de alguna manera con lo oculto. Esta teoría persistió a pesar de que los investigadores nunca encontraron pentagramas, ni accesorios rituales alrededor de los asesinatos, nada, ni velas, ni un la gallo, la ni un chivo negro, nada. Vayendo negra Sapo con, con los labios cocidos. Este, Roger, sigue ahí. Yo sigo aquí escuchándolos alegremente. Eh, y la verdad es que, es... bueno, ¿quién más puede estar interesado en las mujeres y en los niños, y mutilándolos severamente en el bosque, comiéndoselo? La verdad, eh. Me quedo mudo con tanta pinche monstruosidad. Esto tiene que ser el trabajo de un puto satánico, decía ¿sí? la gente. Y al igual que los gringos, güey, este, pues han estado lidiando con, con echarle la culpa a esta, esta chingadera, como en el juego de calabozos y dragón. Y sus hijos vendiendo las almas al, al diablo, o sea, no se sepan ese tema.
1: Pues, sí, siempre lo, los, los gringos les gusta como que. Echarle la culpa a alguien más y no a ellos mismos, ¿no? Un saludo o sea, a los
0: gringos. ¿Cómo? Un saludo a los gringos. <risa> Todos los que nos oyen en el Pentágono. Sí. A
1: la CIA que me está viendo por la cámara.
0: No obstante, güey, el ángulo ritual es interesante para una línea de razonamiento diferente y distinta. No puede haber una duda de que Chikatilo se había obligado... ...hacer sus sucias acciones... ...por lo que se, eh, se convirtió en un equivalente, eh, equivalente... ...a un ritual inconsciente... ...ultrasimbólico y violento para él... ...en el cuchillo... <coughs> eh, ...se convirtió en un sustituto simbólico... Eh, ...de los genitales... ...que no funcionaban... ...que reclamaría durante toda su vida... ...prueba con la que fue maldecido... ...el decía que fue maldecido... ...por el tema... ...por lo que ya saben de su cría... ¿no? ...fíjate, ya más cerca en el 83-84 asesinó a un niño de 8 años ya era más cuidadoso en las elecciones de las víctimas ya que aumentaba este, que había pues, más presencia policial ¿no? alrededor de en el bosque, comenzó a apuntar a las prostitutas, otra vez los alcohólicos, los pobres apuntar los a... teléfonos de las prostitutas? No, no, no apuntarlos a, a agarrarlos de víctimas Oye, pues es
1: parecido a este cuate al, a al psicópata americano el Christian Bale en la película que buscaba ese tipo de gente no de que eh, vagabundos prostitutas
0: sí pues es que son los más fáciles de matar güey pues es la raza vulnerable wey. pues digo te vas a una a una un segmento de la población que no tiene quien los busque de manera inmediata y así no o sea es triste perdón que lo diga pero por ejemplo, hoy hicimos una sesión de comida, de fotografía para una empresa y nosotros pues, ya habíamos almorzado y ofrecimos la comida a gente con necesidades y inmediatamente, o sea, nada más le ofreciste room como moscas a la miel porque hay una necesidad, imagínate, perdón la comparación, pero imagínate en este caso que agarraban a una gente con una adicción y le ofrecían marihuana ¿eh? o vodka de, de volada, ¿no? Durante todo el tiempo eh, se volvió oportunista hasta el punto de que realmente no le importaba ya la edad, güey, o el sexo de la víctima. Y aquí está bien cabrón, güey, porque los, los asesinos seriales sí tienen un patrón, como había dicho, güey, tanto de su formación, o lo que los convierte. Pero después ya que son, o se gradúan, por llamarlo así. Empieza a ver un patrón en su comportamiento. Habíamos dicho que los ojos, pero al final también siempre tiene que ver la edad de las víctimas o, o, el, o la apariencia. No sé, de pelo hasta los hombros, eh, de tez blanca. O sea, siempre hay un patrón de ese tipo, pero este cuate agarraba parejo. Ya, le, ya tenía la igualdad de oportunidades para todos. En su reinado de terror, sus víctimas siempre se oscilaban entre los 9 y los 45. O sea, imagínate. macho tenía
1: un, un amplio grupo, un, un buen segmento.
0: Pues como policía, imagínate lo difícil que era. Porque pues era era un, un rango muy largo de edad. Y segmentación muy amplia. Wey. Sí, sí. Un no, no buen rango. Sí, sí. Si sí se mueve... <risa> Pues, imagínate, sí. si
1: respira. Si se mueve, tiene ojos, y ¿Si respira. Si ¿Sí tiene ojos,
0: no es. <risa> era lo único que podía decir. Pero ya ya estamos hablando de que le vale más ser niño, niña, hombre, mujer, perro, lo que sea. hijito Bueno, de, no, no, de, hijito Tenía 45 no, no, años, güey. Eh, la policía sí estaba abrumada, güey. Rastrearlo sí. era. Pues que no había un patrón. No había un patrón.
1: Yo, aquí también fue como que ceguedad, so so so, so ¿no? Porque, pues es bueno, porque ya sabemos el, el, quién, quién era, ¿no? Pero la, la pinche cabaña ahí en el bosque, güey, los cuerpos ahí cerquita varias veces, poco no te decía algo?
0: Sí. Fíjate, a final del 83, el recuento de víctimas de Chicatilo llegó a, a 17. Si bien Moscú todavía se negó a admitir la existencia de un asesino en serie, eh. Enviaron a, al mayor Fetisov de la milicia central de Moscú y todo su equipo de investigación a Rostov pues, para encontrar y detener al monstruo. Fetisov fue el primero en mirar la evidencia y sugerir con bastante certeza que los asesinatos fueron causados por un hombre loco por el solo sexo. Fetisov trajo consigo un enfoque muy necesario para la hipótesis del asesino en serie. Y aquí es donde hay un gran espiral descendente en el 84 la vida personal y laboral de Chicatilo se estaba volviendo cada vez, cada vez más desordenada sus supervisores lo, lo acosaron por su desempeño en el trabajo tenía un ausentismo tanto presencial como crónico <coughs> su esposa Fenia eh, también se le fue duro, ya no había una buena relación familiar y aquí Chicatilo ya estaba pasando más tiempo deambulando por las calles y siempre trataba de infiltrarse en comunidades más pequeñas buscando víctimas cuando no estaba físicamente buscándolos casi la totalidad de su atención y su vida mental estaba ocupada por los problemas prácticos que descubrió en torno a un acto de asesinato cómo esconder un cuerpo hasta, hasta puede ser un libro ¿no? y la brutal y completamente desenfrenada sed de sangre que aún habitaba en su cuerpo Tenía una vida de fantasía y se volvió imposible de suprimir. Fue durante ese tiempo que la bestia dentro de Andrei Chicatilo hizo una transformación completa ¿verdad? que ahora sí eh, De solo aterrorizar su cabeza, o sea eh, a quien se topara con él, pues, pues era terror.
1: O sea, todo, aquí todavía no llegaba al, al punto máximo de su, su enfermedad, se le puede decir.
0: ¿Sí? Se puede decir que en algún momento tuvo autocontrol sobre los impulsos, porque ya vimos que hacía pausas. Que cuando estuvieron los militares, pues se quedaba escuchando el radio, el radio recuerdo y la chingada, pero. La M. Sí. Radio recuerdo. Y bueno, al, al final ese, ese control se le evaporó y empezó ahora sí a satisfacerse, a aprender el homicidio sexual, el sadismo sin igual, o sea. Y, y bueno ya era una tormenta de, de un monstruo de, de... ¿Qué fue cuando empezó a comérselos a...
1: digo yo se los comía no eh, pero o sea con, a, a, a medida no pero pues ya poco a poco pues ya fue como inevitable sentirse abrumado me imagino de y... por, por el
0: sentimiento que él tenía además imagínate la situación donde o sea, cada vez lo hacía más sádico Y más este, Más abierto Y pues las víctimas Se da cuenta que nomás los tapaba ahí con las hojitas Moviendo el pie Y el gobierno sacaba Estas notas donde no podías hablar del tema La policía se hacía Mensa, güey, la verdad Entonces, pues no, la verdad Que todo esto le daba un Refuerzo, güey, ¿no?
1: Dices tú También, este un comportamiento muy común es que les gusta dejar pistas, ¿no? O sea, que, que estar como que eh, picándole ahí para, para que los encuentren.
0: Es, es algo que se dice mucho, y no sé si porque normalmente son personas con un ego bastante alto, pero que ellos casi todos dicen que, o sea, me cansé de que no me atraparan que empecé a dejar pistas, güey. Como reto, güey. Uh -huh. Pero también tienen como un sello, ¿no? O sea, el, el sello de él eran los, 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 los apuñalamientos.
1: Los ojos, sí, los.
0: No, la, el, el número de apuñaladas, eh, sacar los ojos, mutilar genitales, eh, incluso en algunas partes comerse los tejidos blandos de las víctimas. Este Era... Sí, está, acabo. Fíjate, el 21 de febrero asesinó a su víctima más vieja, güey, Marta Reavenco, de 45 años. La asesinó en el parque de los aviadores Donde ya había matado a Natalia Chalapinina De 17 años, pero ahora se fue sobre la de 45 Y bueno Se sabía que las dos eran prostitutas Que habían pasado Por tiempos difíciles Y que, pues bueno, eran aficionadas A la bebida, ¿no? Y, y como dijimos, de eso se aprovechaba este parque Este Cuando las autoridades Lo arrestaron y acusaron al, al hombre equivocado También llamado Borowski Una vez más, le habían agarrado otro bate Este... Ahí sí fue que lo agarraron Y dijeron, a ver, cabrón, con las servidoras No te metas, camarada O sea, como estaban matando prostitutas Ahí sí encontraron volada algo. A ver, aquí no nos vas a dejar sin servidoras Agarraron a otro bate uh -huh. y, y después Hay otro título que en, en este episodio Que es un problema forense en el 84, el 24 de marzo al 25 de mayo del 84 voy a explicar poco después de ese asesinato que dije de la Chávez 745 y en el parque los aviadores Chicatilo perdió otro trabajo, esta vez sin embargo su empleador, su empleador decidió que se le imputara un cargo por robo, porque lo habían corrido por robo, pero solo lo <coughs> imputaron el 24 de marzo del 84, Chikatilo asesinó a Dimitri y está bien difícil este apellido. No, sé pues, no lo digas. De 10 años. El buen Dimitri. Dimitri. De 10 años. Eh, lo sacó de un, de un kiosco de recolección de sellos, afirmando que también era coleccionista. Chikatilo eh, mordió la lengua y el pene del, del, del niño. Eh, dejó su semen en la ropa del niño y esta vez eh, también dejó una huella en la tierra güey. y ahora sí ya estamos hablando del 84 güey. a partir del semen que dejó en la escena güey, eh, el equipo forense de Fetisoft el que habían mandado él, sí llegó a la conclusión de saber el tipo de sangre del delincuente que era AB <coughs> estadísticamente no había ninguna razón <coughs> para lograr que este hallazgo Abe, es el ah. hermano de Felina.
1: ¿De eh. Quintanilla? Ah, no. Sí.
0: Pero resultaría siempre, que... Siempre sospeché de él, güey. Ah, no, él no, él no más componía.
1: Oye, pero ese es, es este medio... No es común, ¿no? Ese, ese tipo de sangre.
0: Eh, no. Es, en la raza pero... eslava probablemente sí. No, no, no. De hecho, también resultaría que... Eh, pertenecía a una minoría estadística... Eh, de personas llamadas no secretores. No
2: secretores.
0: Entonces, no secretores. Es imposible determinar con precisión el tipo de sangre de un no secretor, utilizando fluidos corporales como semen o saliva. La única forma confiable de hacerlo es mediante una muestra de sangre para ser justos. La proporción de secretores a no secretores en la población general es aproximadamente del 80 al 20%. Aún así, la ciencia subyacente a esto había existido. Existido, ¿sí? Durante 50 años antes de los asesinatos del 84 en el Parque sabiados Entonces, uno pensaría que la policía había encontrado una manera de eh, presupuestarlo, algo así, o sea, como de. Es que muchas cosas no las no las agarré en, en traducción ni de español a. Al ruso, güey. A, a inglés, sino de ruso a inglés y luego español.
1: pero Yo bueno, sé que el ruso sí,
0: lo dominas, wey, pero... Sí, en los siguientes seis meses el control de impulso de Chikatilo bajó, güey. Solo mataría a 12 mujeres y, y, y niños, ¿ya? O sea, es un chorro, wey. El 25 de, de mayo del 84 asesinó a su examante, Tatiana Petrocián. Estoy empezando a creer que Tatiana es un hombre muy común, allá Y también mató a su hija de 11 años, de Tatiana, ah, de Tlana, con un martillo. Wey. Los cuerpos fueron encontrados el 5 de julio, aproximadamente un mes después. También apuñaló a Yelina Baculina, de 22 años, hasta la muerte. Y su cuerpo fue encontrado hasta finales de agosto. Chikatilo cometió tres asesinatos el 10 de julio, güey, de Dimitri, de Ana Lemecheva y de Betlacana. O agarraba, vuelo, temporada de darle vuelo en un día tres, güey. <coughs> y bueno... A principios de agosto del 84 Chikatilo Fue contratado como jefe de departamento De una fábrica de Rostop Y nuevamente fue una degradación En el salario donde Sus colegas lo se burlaban de él Pero fue, fue mejor que nada Considerando que todavía tenía un cargo eh, De robo ja, Lo habían acusado de robo Y pues bueno su, su, su empleado anterior No lo hizo tan profundo Por lo cual sí lo pudieron contratar aquí pues. Entonces él estaba tranquilo, no importa que se burlen que ni que gane poquillo, total, pues antes de que encontré con lo que he hecho. ¿no? El día después de comenzar su nuevo trabajo, mató a Natalia Golosopskaya, de 16 años. Esto toca una categoría importante de factores de, de, muy, que van a ir avanzando, porque de, de muchos asesinos seriales, los factores de estrés ambientales, es decir, el entorno social y el personal eh, es algo que, que los lleva a esto. O sea, al final, ya tengo trabajo, ahora sí, ya tengo esta parte cubierta, puedo seguir haciendo... O sea, ya se compensa lo malo con algo bueno que yo se... mm -hmm. Sí, vemos bastante de ello, este, este cuate, el comparar las fechas de los asesinatos con varios factores también estresantes de su, de su vida. O sea sobre todo en el frente laboral. Es más, yo lo comprendo más como que le estresaba trabajar, güey, y tener que soportar burlas y que lo señalaran, y era una forma de desestresarse, güey. Es como como yo lo entiendo más. Por lo tanto, es de esperar que sea probable que mate inmediatamente después de comenzar algo o un nuevo trabajo. Unos días después del asesinato de esa chava, también masacró a Lidu Mila de 17 años, también un rostro El 8 de agosto voló a la capital de Uzbekistán Una de las primeras cosas que hace después de bajarse del avión es dirigirse a una tienda cercana. Compró un cuchillo de carnicero, güey. E inmediatamente se fue sobre una una, una persona y la, la mató, la decapitó. No fue identificada, güey. Y antes de regresar a Rusia, también asesinó a otra niña ahí de 12 años. Este una niña que se había salido de su casa como mojada y este güey la vio vulnerable y oh, pocos pues, también
1: ay no mames, o sea <coughs> el el
0: rato. Rato. ha matado un chorro, güey
1: sí, o sea, lo que quería decir, sí, yo pensé que ya, ya estaban, estábamos a punto de, de cerrar el caso que ya iba a dejar su pistas
0: pero no, no todo, todo o rato. sea le sigue dando vuelo el lacho he nunca he usado tanto la palabra castrar, güey o sea, todavía el 28 de agosto del 84, güey, no hemos podido sin de... que estuviera, sin que estuviera Jonathan Sí, sin que estuviera Jonathan. Chicatilo destripa y castra al niño de 11 años, Alexander, eh, arrojando la cuerpo a la orilla izquierda del río Don. Uh
2: -huh. Para
0: rematar esa escena, donde arrojó el cuerpo, estaba literalmente a metros de donde había dejado otra víctima. Eh, ahí sí estaban ya desesperados por poder enjaularlo los policías, güey. O sea, ya era algo, güey, todo el tiempo parecen cuerpos aquí de, de castrados y de niños, güey. ¿Y cuánto tiempo ha pasado que no lo han podido encontrar? Eh, literalmente ya estaba inundado de policías del bosque. Y ya la mayoría ahora sí con uniforme. Porque ya era algo castroso. <risa> Trajeron a Chikatilo como parte de la red de, de arrastre nuevamente. O sea, lo empezaron a, a cazar. Y durante esta investigación, una vez más, se expusieron sus delitos sexuales contra niños conocidos en el pasado. Sin embargo, el asesinato de Yelena la que habíamos dicho en los 58 no estaba en el radar porque ya un hombre había sido juzgado y ejecutado por ello, o sea, no es lo mismo al día de hoy que pues hay muchos elementos para investigar, estamos hablando de en qué años ni siquiera había una red we, policial digital o, o algo así de
1: información
0: Ajá, lo mismo ocurrió con el doble asesinato eh, que había pasado en los aviadores eh, pues ya habían juzgado a alguien ¿ve? a lo largo de la investigación la policía todavía estaba atrapada en un sospechoso con sangre AB le sacaron una muestra de sangre vacía al chikatilo ¿ve? cuando lo tenían bajo custodia pero descubrí que tenía sangre A lo volvieron a soltar ¿ve? es que la sangre AB y uh -huh. los secretores y no secretores si hay un cambio en el tipo de sangre en diferentes partes de su vida uh -huh. entonces lo volvieron a soltar y a pesar de que otras pruebas que si sí lo amputaban pues a me, eh, que, que incluían pues, su hambre de delito sexual o el, el pasado pues, pues no, no, no machaba la sangre hasta suerte tenía güey. el monstruo fue encerrado pero no por lo que piensan esta vez la policía vería la necesidad de retener a Chikatilo más tiempo si fuera posible así que eh, resucitaron una denuncia que tenía por robo güey, como excusa y después de ser juzgado y declarado culpable de esto, fue despojado de su membresía en el Partido Comunista y sentenciado a un año de cárcel. Fue liberado a los tres meses del 12 de diciembre del 84 y regresó a su casa para celebrar el año nuevo con su esposa y sus hijos. Agarró otro trabajo rápido como ingeniero en una fábrica de locomotoras de Rostov. Y esto fue eh, otro paso hacia abajo. En cuanto a la ocupación de Chikatilo, Aún así, ahora tenía muy pocas opciones de trabajo Porque era, pues después de todo, ya era un delincuente o Ya era convic convicto Y ya había tenido una condena ¿verdad? Entonces, aquí sí tuvo éxito en ese trabajo pues, pues, Se enfocó pues. Sobre todo porque se le, se le asignaron tareas muy fáciles Como, eh, no sé, tareas relacionadas con la ingeniería Que para ella eran sencillas Cosas que inclusive le gustaba hacer incluso no tenía que ir tan lejos para, para conseguir un trabajo a su, a, su, a su hija que ahora ya estaba casada y tenía un hijo ahí mismo le encontró trabajo entonces pues no sé si el entorno familiar también laboral pues ya como que lo controlaba un poco más sí tuvo un periodo de reflexión de un año cuando consiguió el trabajo por primera vez de hecho eh, mucho tiempo eh, que le dedicó a estar concentrado en él no quiere decir que el impulso se le haya quitado, güey, de matar. Wey. Uh -huh. De hecho, hay mucha información sobre que los asesina, asesinos en serie pueden quedarse, como dijimos, en silencio durante un tiempo que puede parecer excesivamente largo. O sea, hay unos documentales bien locos, güey, de vatos que duraban 10 años, güey. Pero 10 años, así como adicto a la heroína, sudando frío, güey, porque pues, no podían saciarlo, y no es que el impulso, como dije, lo hayan abandonado. Nunca lo hace. Es solo que literalmente ya no tenía tiempo para actuar porque estaba muy ocupado con su vida y con la familia. Uh -huh. En el 87, Chikatilo fue enviado a un en viaje de negocios a la ciudad montañosa de Renta, en los Urales. Una de las primeras cosas que hizo fue asesinar a un niño de 13 años. ¿En los orales? Urales? Urales. Ah. Esta vez intensificó a fondo su comportamiento güey. perdón <coughs> exagerando eh, y bueno, ya como lo hacía o, o era característica de él, mutilando al cadáver pero esta vez únicamente con los dientes esta vez no, llevó, no, no llevaba muchas mucha herramientas herramienta. a esas alturas pues ya que wey, ya estaba a fondo el sadismo la violencia sobre las víctimas el... En julio, también del 87, mató a Iván Pilovetsky, de 12 años, durante otro viaje de otro viaje de negocios negocio. De y este at ataque se sí fue muy cruel, porque con un cuchillo carnicero partió por la, eh, por la mitad al niño, pues, lo puñalaba. Y, y, y lo encontró, lo arrojó igual así a un, a un río. ¿no? En el 87 mató a otro, a otro niño de 16 años, Mientras también estaba de, de viaje. En el 88 y 89, güey, se cabrón. No manches, güey, ya me lo nazco yo, Asesinó a nueve personas, en, la may en su mayoría niños. Wey. Y también eh, eh, aquí comenzó el hábito de sacar ciertas partes de los cadáveres y llevárselas. Wey. Porque a lo mejor también su apetito ya iba bajando, güey, Lo llevó para, lle para llevarlo. ¿no? Ya te dio para llevarlo.
1: Me lo, como cuando vas y no te acabas la comida, ¿me lo pone para
0: llevar? Sí, sí, exactamente. Y, y todo lo hace ya envueltos en papel. Él dijo a los investigadores que esto no tenía la intención de ser un método de, de eliminación burdo, pero es mucho más probable que lo hiciera para quedarse con los trofeos, es lo que él decía. Chikatilo nunca trató de hacer mucho en cuanto a deshacerse de los cadáveres, de lo máximo que hacía era arrojarles hojas, periódicos aventarlos a un río local, o sea, si te fijas no era muy meticuloso con no me vayan a cachar, güey uh -huh. por supuesto, güey, en su burda repetición de la historia del canibalismo de su infancia, eh, a menudo de lo que le había contado de su hermano ¿no? a menudo había eh, especulado que se comió las partes eh, que tomó, y bien este como mucho en todo, todo este rollo que hemos estado platicando en Chikatilo no todo ha sido probado, que todo lo que dicen que se ha comido, pero pues sí, fue caníbal. No está fuera de lo posible, considerando que todo lo que se sabe sobre él y las entrevistas que ha dado, este, y como algunas víctimas que se sí escaparon de él, ¿eh? mujeres que, que les faltaban úteros y o sea aquí a las víctimas les faltaban inclusive los genitales y la lengua. Eh, y como ya también dijimos, a la mayoría de los que fueron víctimas, pero le faltaban eso de debido a la paranoia de que no quería que lo pues que se llevaran su imagen impresa ¿no? en el 90 es el último año de libertad de aquí tiene un nuevo trabajo y ya saben lo que tiene un nuevo trabajo por este de logró matar a otros ocho adultos jóvenes y niños en noviembre la mayoría de ellos en estaciones de tren la policía se dio cuenta y comenzó a patrullar mucho estos lugares informadas eh, y el objetivo final de esta red de rastre de la estación era canalizar un sospechoso ver, encontrar a alguien que tuviera un, pues, un comportamiento raro o no tan común eh, en las estaciones más concurridas y así prestaron atención entonces pues bueno había gente tanto informada como detectives vestidos de civil y lidera poder este poder pues Darle ya un orden a, ese, a este problema Que ya era pues Un tema del país güey. ya Era muy conocido que, que aquí en Rostó pasaban esas cosas Bueno aquí no hay
1: Era como el, el, el mocho de orejas aquí Sí
0: Antes de que todo esto se volviera realmente O extremadamente serio güey, Chikatilo pudo matar a otra chava De 22 años eh, Igual con la artimaña del vodka y la marihuana ¿no? la golpeó salvajemente la mutiló, le comió la lengua a los pezones este, y dos semanas después de su asesinato, Chikatilo estaba bajo una intensa vigilancia donde quiera que fuera todavía está, estaba buscado eh, en los lugares habituales lo seguían buscando en Rostov en Chachi, salud se acercó a un niño pequeño solo para asustar a una mujer cercana ...para ser asustado, o sea, se acercó un niño... ...y una mujer como que lo... lo espantó, como... Uh -huh. ...quítese viejo manzón. ...y bueno, lo intentó de nuevo con otro niño... solo para ser asustado nuevamente... ...por la madre del niño, o sea, ...pues ya había un rumor, güey... ...ya se acercaba alguien a tu niño y... ...pues, como que... ...sospechabas, ¿no? Uh -huh. Fue inmediata, inmediatamente después de esto... ...cuando tres hombres de estudio civil... Se le acercaron, se identificaron con policías y lo arrestaron Chikatilo no se resistió güey. Los tres agentes lo encontraron encima O sea, le encontraron que llevaba un cuchillo, güey, una cuerda y un espejo de bolsillo ¿Qué puedes hacer con eso? Güey?
1: Con el cuchillo mutilar, pero con el espejo sí no sé <risa>
0: Un cuchillo, una cuerda y un espejo de bolsillo Bueno, fue obviamente muy sospechoso, no se resistió güey. Este, la verdad es que este güey al principio no estaba hablando cuando lo tuvieron y, y el, el silencio frustraba mucho a, a Fetizó al, al, al wey que lo mandaron a atraparlo cuando tuvo una idea <coughs> dijo, ese médico que nos dio un perfil del asesino, apuesto que le gustaría hablar con este tipo para ver qué tan correcto o incorrecto era el perfil wey. entonces efectivamente la colosanada de Fetizó resultó ser correcta güey. Bukhanovsky, el doctor, güey, estaba muy ansioso por hablar con el delincuente y ver qué tan correcto o equivocado estaba en el perfil eh, que le había dado a un policía aquí el doctor empezó por pinchar suavemente al sospechoso, güey aparentemente eh, tranquilo, y diminuto eh, a partir de ahora mudo, güey, porque cuando lo atraparon ya no habló, we. o sea, no lo negó, pero después ya no habló guardó silencio y cuando llega este Bukanovsky, finalmente se abrió eh, y, y empezó a cooperar, mostrándole los sitios donde había arrojado cuerpos, güey, que no conocían. O sea, hubo otras víctimas que no sabían, güey, ¿Sí? que dijo, ah, me dos por aquí, aquí guardé dos. O sea, el vato ya, lo, ya se empezó a sincerar. Este, y bueno, al final resolvieron, güey, no es mamada, perdón, terminaron resolviendo mil crímenes güey. no relacionados antes de que habían atrapado a este barco.
2: mil mil
0: o sea cabrón uh -huh. Andrés Chicatilo fue declarado cuerdo por los médicos güey, en un examen neurológico sin embargo descubrió evidencia de lesiones en su corteza prefrontal prefrontal que es la que digo que normalmente es el típico golpe que te das de niño güey, uh -huh. y que tiene este se empieza a afectar. Y yo lo veo mucho el tema porque lo escucho por aquí muy cercano. No, bueno, no voy a profundizar, pero es algo que, que pasa mucho y que sí tiene daños colaterales. Increíbles. Lo que podría significar pues, un daño cerebral prenatal también. Esto es algo que se encuentra con demasiada frecuencia en los asesinos en serie. Chikatilo fue confinado a una jaula de acero en la sala del tribunal cuando comenzó su juicio el 14 de abril del 92 que es bien importante señalar que esto se hizo para la protección de Chikatilo güey, porque fue recibido en la sala del tribunal por los familiares y amigos de las víctimas sin mencionar al público a la gente que estaba en Iracunda güey, y que todo el tiempo se la pasaron con todo y que era un juicio arrojándole cosas, frutas, botellas güey, pues porque era un monstruo
1: Sí. O sea, como un animal
0: así de que güey. El juez tardó dos días seguidos, güey, en leer la lista completa de Carlos acompañado de Chicatilo. Imagínate. El juicio de Chicatilo menudo insultaba al juez, gritaba en voz alta protestando por su inocencia y e inclusive en un momento se bajó los pantalones, güey, agitando los genitales contra la asamblea, güey, gritando cómo él fue maldecido por la naturaleza con con su, su equipo defectuoso, o se agarró en los genitales. ¿Eh? Al final solo lo declararon culpable por 52 asesinatos el 15 de octubre, güey. Se desestimó un cargo de asesinato por falta de prueba. Postdata, güey. ¿Será este, güey, el peor asesino de todos los tiempos, güey? El 14... peor... 14... Pues yo no sé si sea el peor, güey, pero sí le va ganando el segundo lugar, güey. El 14 de febrero del 94, güey fue llevado a una habitación sin sonido güey. ¿cómo se llama? sonorizada sí, es una habitación rusa donde un soldado especialmente elegido de Moscú le disparó una vez en la parte posterior del cráneo así fue el diminutivo y furioso caníbal destripador de Rostov güey. quizás sea bueno que este monstruo no sea conocido eh, más conocido en Occidente güey, porque la verdad yo no sabía mucho de él a lo mejor este es bueno que no, porque lamentablemente hay mucha gente que se inspira con esas estupideces. Si sí, hay películas, estoy seguro de esto, pero no ha llegado al occidente, entonces... Creo que hay nuestros... documentales, ¿no? Sí, hay documentales y muchas entrevistas en YouTube de él, güey. Oye, los, los cuatro güeyes que nos escuchan, puede ser que, que se inspiren, güey. No, no, no. El abismo más caliente del infierno realmente sería... Pues muy fácil para este, güey. O sea, se me decía. Pues lo peor, güey.
1: Pues el, el, lo que estaba pensando, o sea, como que fue una. Como quien dice, lo, lo dejaron, se lo dejaron fácil, pues nada más un tiro en la cabeza y listo. Pues, pues sí. Y, pues, también
0: nos volvemos como él si lo ponemos a, a, a torturarlo, ¿no? Y deja tú eso, güey? O sea, al final tú dices. ¿Qué puede pasar, güey? A mi familia la van a señalar, güey. Él venía de eso, güey. Del ser señalado por las acciones de su papá, güey. Okay. Que al final no eran malas, güey. Sobrevivió a un cautiverio, güey. Sí. Pero pues eran las leyes de ese entonces. Aquí hay muchos patrones en la vida de este niño, güey. Por llamarlo así. Abusado, güey. Pobreza, güey. Deficiencia seréctil, güey. Bullying. Etcétera y, y sin fin de etcétera, güey. casa quemada, güey. papá regresado de la guerra y maltratado, sí, sí. o sea, yo no dudo que haya recibido un golpe fuerte en la cabeza también en su niñez, güey. y neta, uh -huh. no es una broma, güey. esto es muy común. Güey. Uh -huh. Yo, por ejemplo, me acuerdo que me caía mucho de, de una litera, güey. vivía con, con Viva por Rui con un un paliacate todo el tiempo por los golpes pero no eran en la parte front. frontal si güey si te pegaste dos tres veces en la frente ¿no? ¿Sí? Sí. No, sí. Pues, pues tú te de acordar ¿no?
1: yo, 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 yo sí me llegué a dar un, un golpe pero en, en la en la 100 con un columpio en la 100 en, la... en, en la 100
0: en la
1: 100, uh -huh. <ríe> en la 100. pero sí, sí creo, creo que en la frente no sí, en la parte frontal
0: o sea, ahí le dejamos a nuestro público porque nos hemos extendido en este episodio. Pero tiene sí, pues, un chingo de dónde. Ahí díganos si André, André Chikatilo es el peor asesino de todos los tiempos que hayan escuchado. Dejaron ah, los comentarios ah, ah, en el Instagram también. ¿Hasta qué año duró el cabrón? 92. Uf, ya había nacido y tenía un año. No es cierto, en el 94 fue cuando le enviaron a un amigo ahí ella a su habitación. Y bueno, pues esta fue la historia de André Chicatilo Ahí déjenos sus comentarios en el arroba podcast en Instagram. En Facebook también, que no le muevo mucho ahí. Y, y chequen los show. Compartan el, el Spotify o el Apple. El Apple, sí, Apple, Apple que, Google Moto donde lo escuchen.
1: Que creo que esta sí estuvo medio, me, medio pesada porque, porque tiene mucho historial. Sí. Pero pues es... No que seas digno de escuchar, ¿No? pero pues si sí te deje impresionado y pues, no, muchas veces pues, que de... De, de ese, de un cabrón que mató a tanta gente
0: Claro, y además que nos referimos a él como, pues, como un monstruo, como potente, como, como, como porque esa gente al final se busca eso, se busca atención eso, uh -huh. sí,
1: sí
0: Bueno, no, no se la damos y simplemente es pues es un caso de algo que pasó y que tiene un historial largo. Y bueno, pues ahí, ahí quedó. Les agradezco Un chorro que nos hayan escuchado, que sigan haciéndolo en España, en Italia, en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Guatemala, Costa Rica, Perú, Camerún, Alemania, y bueno, cada vez más lugares. este Muchas gracias y Allá en Rusia, ¿no? O... En Rusia. ¿En, ¿En Ucrania? Ucrania? A lo mejor sí. A ver qué nos cuentan de. A lo mejor saben más información que nosotros de, de este caso. Sí, sí, sí. ¿Este caso cómo se debería de llamar? Ha, ha, de, ha de haber novelas allá de sí, ese cabrón, ¿verdad? Sí. El carnicero de Rostov. Sí, el carnicero de Rostov. Muy bien. Pues yo me despido. Bueno, que nos hay... quedamos Eddie y yo a seguir hablando del tema,
1: güey. <risa> bueno, también. Ya, ya, ya es tardecito, ya.
0: Y es hora de que nos vayamos también a vivir. Muy bien. Pues muchas bueno. gracias a todos. Buen, buen día, buena tarde y buena noche, como siempre. Saludos a todos. Pues gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego.